0: Bienvenue sur le podcast de l'aviation, présenté par Frédéric Benyada.
1: Avec nous aujourd'hui pour le podcast de l'aviation, Mourad Majoul, président d'Avico, leader européen de l'affrètement. Bonjour Mourad Majoul. Bonjour Frédéric Benyada. Avico s'en sort un peu mieux que les autres face à cette pandémie
0: C'est vrai que nos activités sont liées à 100% en transport aérien. Et comme le transport aérien, Avico traverse une période compliquée. Alors nous sommes arrivés, comme vous dites, à limiter la casse en jouant sur différents artifices. Nous étions propriétaires avec nos partenaires islandais d'une compagnie aérienne lituanienne, Avian Express, qui exploitait une vingtaine d'A320. Nous avons signé la vente d'Avian Express au mois d'octobre 2018. Nous étions propriétaires de la société Flybus, société de transport de passagers par bus sur Charles de Gaulle et nous avons cédé nos parts au mois de février 2018. Sur la partie A7, entre 2018 et début 2019, nous avions vendu 3 des 5 à 320 que nous avions en pleine propriété. Et du coup, nous sommes arrivés en début de crise avec une belle trésorerie et surtout en s'étant débarrassés de nos, de nos positions à risque, je dirais.
1: Vous limitez la casse parce que vous vous êtes séparé de nombreuses activités à risque. Mais sur votre cœur de métier, l'affrètement, qu'en est-il
0: Alors, c'est vrai que nos activités traditionnelles se sont effondrées. Avico est connu pour être le leader mondial de l'affrètement entre compagnies aériennes. Et je ne vous cache pas qu'entre 2020 et 2021, nous avons fait deux affrètements en ACMI. Et l'affrètement pour les entreprises, pour tout ce qui est événementiel, ça aussi, c'est une activité qui a disparu depuis le mois de février 2020. Par contre, ce qui nous a sauvés, c'est notre grande technicité. Il a fallu s'occuper de rapatrier des passagers dans des conditions compliquées avec des pays qui étaient fermés et c'est là que le savoir-faire d'Avico a été utilisé par les différents gouvernements. En premier par les affaires étrangères en France pour lesquelles nous avons organisé le rapatriement de plus de 70 000 ressortissants français qui étaient bloqués dans les différents pays, mais aussi pour les entreprises et les tours opérateurs qui avaient leurs passagers qui devaient absolument rentrer alors que les vols réguliers s'étaient arrêtés. Cette activité a été très soutenue sur le printemps et nous a permis de faire cette année, faire en 2020, l'équivalent de 30% de nos activités habituelles annuelles.
1: Ça, c'était pour le premier confinement. Et aujourd'hui, qu'en est-il de vos activités
0: Nous tournons beaucoup au ralenti. Alors, euh, Nos services sont encore utilisés parce que les vols réguliers ont complètement disparu. Donc, on intervient pour rapatrier des pétroliers, des, des gens qui travaillent dans les mines. Euh, on intervient aussi pour transporter des marins pour rejoindre leur navire, etc. Ça reste une activité très marginale qui n'existe que parce que les vols réguliers ont beaucoup diminué.
1: Il y aura des opportunités après cette crise
0: Ce qui est clair, c'est que les meilleures années d'Avico ont été post-crise. Nous avons connu une belle croissance après longtemps. En septembre. Les années post-2008 ont été les meilleures années d'Avico et euh, notre activité, alors j'ai du mal à le dire comme ça, mais notre activité explose quand il existe une grosse disparité entre l'offre et la demande et c'est ce qu'on va connaître a priori, avec la 7 reprise
1: C'est comme ça que vous voyez la sortie de crise
0: Nous envisageons la reprise avec beaucoup de sérénité. Nous avons profité de cette crise pour remettre en place des outils informatiques. Nous avons utilisé le temps que nous avions pour reformer nos collaborateurs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Avico est en bonne position pour faire face à une reprise qui risque d'être brutale. L'offre a fortement diminué entre la défaillance des compagnies et les avions qui ont été repris. Et la demande risque d'exploser à partir du printemps à été 2021. Nous serons
1: là avec nos outils pour y faire face.
0: Nous avons aujourd'hui une équipe motivée et nous avons capitalisé sur un vrai savoir-faire que nous comptons utiliser pour la reprise.
1: Vous dites en gros, on sera prêt parce que nous, à aucun moment, nous n'avons cessé totalement notre activité.
0: C'est vrai, nous avons, nous avons gardé des équipes motivées grâce effectivement à ces vols compliqués que nous avons eu à, à opérer et à trouver. Nos équipes sont là, le savoir-faire est là, nous n'avons pas licencié de, de collaborateurs et aujourd'hui, nous avons les outils qui vont nous aider
1: à faire face à la demande. Vous pensez, Mourad Majoul, que la reprise, elle sera brutale Qu'est-ce qui vous fait dire ça
0: Écoutez, je, je, je suis persuadé effectivement que, que la reprise va être compliquée et brutale tout d'abord l'offre de transport est en train de, de diminuer on a vu des compagnies aériennes disparaître on a vu des compagnies aériennes rendre des avions en l'essor on a vu des, des compagnies aériennes arrêter leurs avions comme Air France avec la 380 etc par contre comme disait d'ailleurs mon ancien président notre fille Bellassine, chez Air Liberté le monde pourra se passer de, de hamburger mais ne pourra pas se passer de transport aérien nous aurons toujours besoin de voyager les Corses auront besoin de, de retourner en été en Corse je dirais moi j'aurais besoin d'aller voir mes amis et ma famille en Tunisie. Les industriels auront besoin de faire la tournée de leurs usines. Le transport aérien fait partie aujourd'hui de notre vie courante. Et la péréquation offre-demande ne va pas être au rendez-vous et c'est ça qui va créer des, des phénomènes, je dirais, de, de, de tensions sur la reprise.
1: Il sera comment le monde d'après
0: Moi, je pense que le monde d'après va, va ressembler complètement au monde d'avant, je dirais. On a connu cette pandémie comme on a connu des crises plus ou moins sûrement moins importantes, mais les fondamentaux sont les mêmes. Après, il faudrait que les acteurs du transport aérien tirent un peu les les leçons de cette crise, pour essayer de se remettre de mieux travailler ensemble, de mieux communiquer ensemble, ne pas attendre l'aide des gouvernements pour asseoir le transport aérien en France. Ça fait 30 ans que, le, que les différents gouvernements laissent dépérir le transport aérien en France. Et si on continue comme ça, demain pour aller à Rome il nous faudra, ou à Madrid, il nous faudra sûrement transiter par Istanbul ou par Oman. Aujourd'hui, les organismes comme IATA ou la FNAM n'ont pas été au rendez-vous. Les acteurs doivent être là. Je trouve quand même scandaleux les augmentations de tarifs proposées par l'aéroport de Paris en cette année de crise. Et effectivement, il va falloir que les compagnies se serrent les coudes pour éviter que le transport aérien ne
1: disparaisse en France. Vous trouvez que le pavillon français défend mal et va encore perdre des parts de marché
0: Écoutez, moi, moi j'ai commencé en compagnie aérienne, j'étais directeur d'exploitation d'air-liberté de il y a à peu près 30 ans. Et à l'époque, nous étions une douzaine de compagnies aériennes en France. Regardez combien il en reste aujourd'hui. Et quand on voit comment ont été traitées les dernières assises de l'air par le gouvernement, je ne pense pas que l'aide va venir je dirais, du dépolitique.
1: Il n'en est rien sorti de ces assises
0: Malheureusement, je crois que tous les acteurs du transport aérien attendent les réponses à leurs questions, effectivement.
1: Comment on peut inverser cette tendance
0: Il faudrait que, les, que les, autres, les acteurs du transport aérien français puissent mieux travailler ensemble, mieux communiquer ensemble, en se fédérant dans un peut-être un ensemble qui regroupe tous les acteurs du voyage pour avoir plus de poids face, effectivement, aux
1: autorités politiques qui ne pensent que le transport aérien ne sert qu'à recouvrir de l'impôt. Vous pensez donc que le transport aérien aérien, le secteur fait pas assez de lobbying
0: Oui, c'est une de, de nos principales erreurs, effectivement. Nous, avons, nous ne sommes pas arrivés ensemble à mettre en place des outils de lobbying pour défendre notre métier.
1: Merci Morane Majoul, président d'Avico, pour le podcast de l'aviation.
0: Merci Frédéric Benyada.